0: Bei WWE sind wir mitten auf der, ja, wie soll man sagen, langweiligen Road to Christmas. Oder ist es eine interessantere Road to Christmas? Wie dem auch sei, wir haben genug Themen, um den Podcast zu füllen. Also reinhören in den Podcast. Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, die Survivor-Series ist vorbei und ja, es kommt nichts mehr bei WWE, ja, also kein Dezember-Pay-Per-View mehr, also Tables, Letters, and shares End-Stairs oder auch nicht End-Stairs ist nicht mehr da, zumindest aktuell nicht. Day One ist nicht geplant. Man überlegt, eine Show in Indien aufzuziehen irgendwann im November, äh, im November, im Januar. Ansonsten ist der Rumble natürlich auch noch da. Aber wir sind jetzt in der vorweihnachtlichen Jahres Fade-out Phase, will ich mal sagen. In den Weeklies passiert ein bisschen was, aber auch nicht so richtig sag ich mal, mit Nachdruck oder innovativer Erzähllaune. Wir kennen diese Phase bei WWE. Das Jahr geht zu Ende. Die WM ja langsam auch beim Fußball. Wir dödeln uns so Richtung Weihnachtsfest. Ich weiß nicht, ganz komische Stimmung. Alles besinnlich, nichts wirklich zwingend. Man kann über manches reden, werden wir auch machen. Man könnte es theoretisch auch lassen interessante, merkwürdige, kaum greifbare vorweihnachtliche Podcast-Stimmung. Da bin ich doch gespannt, wie sich das emotional etwas weiter südlich im ja, Herzen der Metropole von äh, Österreich anfühlt, nämlich in Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Äh, ein ein, ein toller, tolles Intro, weil es ist tatsächlich äh, nicht so greifbar, die Zeit, äh, WWE, hat das auch in den Shows quasi so auch präsentiert. Es gibt, wie du erwähnt hast, es ist zwar was passiert, darüber sprechen müsste man nicht, wir werden es trotzdem tun. Aber ich habe mir dann gedacht, und das sprengt vielleicht unseren Ablauf, aber ich würde sehr gern den User Edeljobber grüßen, denn der hat uns bei Twitter markiert, es gibt ja am Ende des Jahres das interessantes Spotify rappt und ich werde auch nicht weiter Werbung machen für diesen Großkonzern, aber äh, er hat sehr brav Wrestling Infos gehört und ist, glaube ich, in den Top 5 bei, bei seiner Liste gelandet, also Wrestling Infos ist gelandet dort bei den Top 5 und da möchte ich ihn herzlich dafür grüßen, um ein bisschen Content und Inhalt dieser Folge zu fühlen, denn ich glaube, wir werden ein bisschen Schwierigkeiten haben.
0: Oh! Da bin ich optimistisch, also wir haben es bisher immer geschafft, wir werden es auch äh, künftig äh, schaffen und äh, ich glaube, wir hatten sogar, da habe ich auch geretweetet, äh, ich glaube, der Impie Dude, wenn ich richtig informiert bin, bei dem waren wir auch äh, in der Podcast-Historie und ich meine, ja, wir sind sogar sein Top-Podcast. Oh, also also ja, hier. Her herzlichen Dank und schöne Grüße. Da, da gibt es, glaube ich, sogar so einige äh, User, bei denen wir in den Top 5 sogar bei einigen, das habe ich, ja hab ich ja bei uns auch äh, rumgeschickt ähm, auf meinem Twitter-Account äh, einige, mehrere da waren wir sogar der Top-Podcast also bitte äh, Info nochmal an, an äh, Chris und an mich. Ihr kriegt von uns allen ein Retweet mit persönlichem Dank, dass, dass ihr uns überhaupt, also auch wenn die Top 5 nur ist, äh, gerne schicken und auch wenn nicht, schickt uns trotzdem irgendwas, ist also völlig egal. Ja. Die, die, die Liebe sei euch gewiss, ist ja vorweihnachtliche äh, Stimmung, wo die Liebe immer äh, ganz weit nach vorne kommt. Ja, äh, Chris hat schon gesagt, wird vielleicht schwierig, die Show zu füllen? Glaube ich eigentlich nicht. Uns ist bisher immer noch etwas eingefallen, wenngleich, äh, das deutete ich ja auch im Intro schon an, man vieles, wie könnte man es beschreiben mit Copy-Paste, so nach dem Motto, man hat vieles schon gesehen. Man könnte auch sagen, manches wird fortgeführt, manches wird auf der Stelle. Und äh, manches war dann tatsächlich auch neu, fühlte sich aber irgendwie gar nicht so neu an. Ich schlage vor, in Bezug auf, den, äh, auf die Abarbeitung der letzten Woche, fangen wir wie immer an, uns SmackDown ein bisschen anzuschauen. Dann guckt der gute Chris in Richtung äh, Richtung, in Richtung. Ich, Richtung <lacht> Monday Night Raw, oder Richtung Monday Night Raw, um dann die äh, User-Fragen oder Rubrik Neues aus der Userlandschaft äh, abzuarbeiten zum Schluss. Und dann schauen wir mal, was wir geschafft haben. Also, bei SmackDown ging es äh, so los, wie es bei der Survivor-Series dann ja auch aufhörte. Nämlich mit der äh, Bloodline. Und da passiert eigentlich jetzt gar nicht so wirklich viel. Die Usos kamen raus mit Solo Sikoa und Sami Zayn. Und... Man wollte sich gegenseitig so ein bisschen hypen und Komplimente zuschicken. Sami Zayn wollte die Usos hochleben lassen, die Rekord-Tech-Team-Champion. Jimmy sagte, nein, 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 Dog, sagte er. Heute geht es wirklich nur um dich, du warst der MVP und wir wollen dich jetzt hochleben lassen. Und dann hat man sich ein bisschen, ja wie gesagt, Honig um den Bart geschmiert. Äh, war nichts Neues, hat mich ehrlich gesagt trotzdem... Ich nicht, berührt ist Schwachsinn, hat es natürlich nicht, aber äh, ich, ich gucke diese Sache immer noch ganz gern. Man ist bei WWE eben jetzt in einer Phase, wo man weiß, okay, wir müssen jetzt ein paar Wochen die Shows irgendwie füllen und ich finde es auch gut, dass man jetzt nicht auf Krampf irgendwas übers Knie bricht. Lass doch jetzt die Blattlein sich erstmal ein bisschen... Äh, gern haben. Solo Sikoa, äh, wie immer, großartig. Er äh, macht wenig, sagt gar nichts, steht nur mit verschränktem Arm rum. Jay Uso freut sich, dass er jetzt endlich doch äh, seine positiven Gefühle für Sami Zayn gefunden hat. Der freut sich, dass er jetzt mit den Usos seinen äh, Handshake da machen darf. Seinen Fistbump ohne Fist oder wie man das auch, den Check machen darf. Alles sehr gemütlich, nichts Neues, dann kamen die Brawling Brutes raus und sagten, so jetzt ist aber hier Fight Night, mal wieder, ja haben wir ja auch erst bei der Series gehabt und vorher auch schon, war dann ein ganz nettes Match, ging sehr, sehr lang, natürlich gab es die Eingriffe von beiden Seiten, der Helluva-Kick wurde von Seamus gekontert in den Bro-Kick, der ging aber dann nicht durch, weil, ich glaube der White Noise war angesetzt, weil einer der Usos äh, eingreifen konnte und den äh, Kick unterbinden konnte. Es war übrigens bezeichnenderweise Jay Uso, was man hier vielleicht erwähnen kann, um diese äh, Details weiterzuführen. Ja, und am Ende haben die Usos mit Sami Zayn, besser gesagt Sammy Zane war ja derjenige, der das Match gegen Seamus hatte, hat auf diese Weise dann gewonnen, äh, alles schön, alles gut. Neu war, wie gesagt, wenig bis gar nichts. Aber ich finde es dann auch in Ordnung bis sogar wichtig, dass man jetzt der Bloodline dieses Gefühl des Knuddelns, will ich es mal nennen, gibt. Denn natürlich wird es da irgendwann wieder zu Spannung kommen. Natürlich wird Roman Reigns, habe ich ja schon gesagt, äh, wird bei Zayn damals schon den Verrat ge gesehen haben in den Augen. Denn die Family verrät man nicht. Ich habe ja mit Chris gewettet, es wird genauso kommen. Mal gucken, ob ich richtig oder falsch liege. Aber bis dahin hast du ein paar Shows zu füllen. Man kann sie deutlich schlechter füllen. Ich mag die Bloodline-Storyline immer noch. Irgendwas wird kommen. Klar, ähm, äh, Seamus und seine, seine Fight-Night-Gang. Das ist die brawling Brutes. Das ist jetzt auch ein bisschen ausgelutscht. Aber meine Güte, dann machst du es eben. Also ich bin damit immer noch recht happy. Und äh, langweiliger wurde es dann nachher in der Show ja auch. Aber Chris, was willst du da viel anders machen? Im Moment musst du es doch eigentlich so erzählen.
1: Ja, es ist ein Aufbewahrungsmodus im Moment. Also ja. ich möchte nicht sagen, dass man ähm, ein bisschen davon ähm, Schaden trägt, weil Reigns halt diese Pause in dem Vertrag mittlerweile hat. Ich persönlich finde es auch nicht so schlecht, dass der Champion nicht immer da ist. Ähm, und man hat jetzt lange Zeit diesen Zwist zwischen Jey Uso und Sami Zayn gehabt und sie haben sich jetzt quasi vertragen. Man hatte diesen Höhepunkt bei der Survivor Series und jetzt wird man wohl die Shows damit füllen, dass man auch diesen äh, Zwischeneffekt, dieser Freundschaft mal ein bisschen ähm, mitträgt und diese Story erzählt. Finde ich nicht so schlecht, es wäre ein bisschen antiklimatisch, finde ich, wenn man jetzt irgendwie eine oder zwei Wochen nach der Series äh, sofort wieder Spannungen in der Bloodline äh, mitbekommen würde. Also ich denke, wir werden dann Richtung Royal Rumble langsam auch den Weg zu WrestleMania mitbekommen und bezüglich solo Sikor muss ich sagen, fängt man langsam auch an, so ein interessantes äh, Booking, ähm, hat man bei Raw gesehen, äh, nehme ich ein bisschen vorweg, weil wir irgendwie bei der Bloodline sind, ähm, hat ganz eindeutig Zunächst mal Elias fertig gemacht und dann auch Riddle ins, in den Krankenwagen befördert und mit einer Brutalität und einer Nüchternheit, die ich sehr, sehr gut finde für seinen Charakter und sein Gimmick. Also das, finde ich, macht man großartig. Die drei machen ihre Späße, ihren Handshake, äh, haben auch ihn, glaube ich, zu, einem, äh, zu einer Umarmung anfeuern wollen. Und ähm, er hat quasi abgelehnt, hat auch nicht immer die gleichen Klamotten an. Also das ist noch immer so einer, der sagt, okay, ähm, ich habe meine Aufgabe von Tribal Chief. Ihr macht so eure Witzchen, aber ich bin der, der noch immer quasi für ihn äh, die Ernsthaftigkeit reinbringt. Und das persönlich finde ich wirklich sehr gut. Der Rest, wie gehabt. Äh, manche werden es langweilig finden, habe ich auch in den Kommentaren äh, gelesen akzeptiere ich auch, klar, kann nicht jeder irgendwie alles gleich äh, gut finden. Ich persönlich äh, bin da ganz bei dir und kann mir das Ganze noch äh, relativ gern bis zum Royal Rumble so ansehen, weil die Chemie ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, das hast du schön gesagt, die, die Chemie stimmt zwischen den beteiligten Workern. Also man man sieht das mit, mit äh, Jimmy und Jay und Sami Zayn, also ich rede mir zumindest immer ein, dass man spürt, ob da Freude besteht, mit diesen Workern zu arbeiten yeah. oder nicht. Und ich meine es hier zu spüren. Wir haben das Beispiel auch oft gebracht. Bei ähm, Alexa Bliss und Asuka habe ich nichts dergleichen gespürt, äh, zu keinem Zeitpunkt. Guter und Vergleich, ja. Hier ist es eben komplett anders. Komischerweise meine ich es auch in Ansätzen immer noch bei Damage Control zu spüren. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Ja, ähm, auch kurz eingehen möchte ich auf deine Analyse in Bezug auf die Darstellung zu Solo Sikoa. Ich, ich finde das großartig. Manchmal ist weniger mehr und äh, bei ihm ist das eindeutig so. Ähm, wenn man ihn als Enforcer da äh, inszenieren möchte, dann macht man es hier, finde ich, richtig, richtig gut. Ähm, ich wiederhole mich, halte mich daher auch kurz und gehe zum nächsten Segment. Da haben dann äh, Gunther und Konsorten das nächste Match eingeleitet, oder das äh, später stattfindende Match eingeleitet: Gunther gegen Kofi Kingston. Wir kommen dahin. Und danach kam ähm, ja, Captain Sausel, Bray Wyatt, wieder vor die <lacht> Kamera. Und äh, auch hier kann ich nicht viel sagen. Er macht das, was er jede Mo äh, Woche macht. Wir haben intensiv darüber diskutiert, äh, auch von Seiten der Fans. Die Meinungen gehen nach wie vor auseinander. Ich finde das gut. Ich will immer noch nicht den Tag vor dem Abend nicht loben, sondern einfach mal abwarten. Ich bleibe bis jetzt dabei, das ist das typische Bray Wyatt Gedöns. Er steckt in einer, ich sag's einfach mal, midcard fehde mit L.A. Knight. Punchline war, ja, ich, ich werde das wohl nicht gewesen sein mit L.A. Knight, <lacht> denn sonst wäre nicht mehr viel von ihm übrig geblieben und sonst noch kryptisches Getüdel. Ja, das hat schon gesagt, es ist einiges passiert, aber nichts, so, worüber man reden muss. Oder nicht so viel, worüber man reden muss. Ich würde die Bray Wyatt-Promo da ganz eindeutig einreihen. Wenn mit Bray Wyatt was passiert, dann wird es so schnell nicht passieren, sondern Richtung Rumble-Anfahrt aufnehmen. Ich bleibe dabei, ich bin nach wie vor skeptisch und frage Chris auch nur, ohne hier zu viel Zeit verschwenden zu wollen. Wir haben ja lange genug drüber geredet. Es sei denn, Chris hat einen interessanten Anhaltspunkt, über den wir uns lange, lange austauschen, dann machen wir das. Daher meine Frage, Chris, hast du hier irgendwelche neuen Aspekte bei Bray Wyatt gesehen?
1: <lacht> Nein, also äh, ich äh, bin natürlich sehr gerne in Diskussion mit über Bray Wyatt, aber ich denke, wir werden in Zukunft noch viel über ihn sprechen. Äh, das Einzige, ich würde grundsätzlich meine Meinung zu Bray Wyatt damit unterstreichen, dass man sich gerne auf unserer Startseite den Smackdown-Bericht ansehen kann und einfach das Standbild von Wyatt sich ansieht. Denn ja. das, ist das, das ist der Blick, den ich hatte, nachdem ich das hier gesehen habe, so wirklich Mixed-Message. Das und haben wir. Ich, so. <lacht>
0: ich habe gedacht, das ist Bray Wyatt, wie äh, von der Wyatt Family in der letzten Phase seiner Karriere, bevor er in eine Pause ging. Also herrlich. genau.
1: Also damit würde ich es grundsätzlich auch belassen. Also gerne ansehen und ihr wisst, wovon ich spreche.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja, wie, wie kann man das denn? Bray Wyatts Gesichtsausdruck auf eine Frage, die nie gestellt wurde. So ungefähr könnte man es <lacht> vielleicht zusammenfassen. Ja, äh, dann äh, waren wir dabei, äh, etwas ähm, ja, roten Faden in die Women's Division zu bringen. Alleine, ich bin immer noch äh, auf der Suche und finde ihn nicht. Shayna Baszler gegen Emma. Ja, Emma auch erst seit kurzem wieder da. Shayna Baszler im Moment als äh, Anhängsel von Ronda Rousey unterwegs. Ja, beide haben wohl nicht so richtig was zu tun. Emmas Comeback verpufft, bevor es da war, müsste man fast sagen. Shayna da macht sie mehr oder weniger entspannt platt in circa vier Minuten. Und als Heal von Format will sie auch natürlich nach dem Sieg weiter auf Emma losgehen. Aus dem Konzert der Belanglosen kommt dann Schotzi dazu und äh, kann Emma retten. Wird allerdings auch gleich, es läuft gut bei Schotzi, Number One Contender sozusagen, äh, wird auch von... Der guten Shayna platt gemacht, was dann Raquel Rodriguez auf den Plan ruft. Ungefragt kommt sie auch dazu. Und äh, dann sagt Shayna Oh nö, dann lasse ich doch mal lieber jetzt sein und geh weg. Keine Ahnung, was man uns da jetzt erzählen soll. Keine Ahnung, wer hier überhaupt was ist. Ich tippe mal auf Schotzi und äh, Emma als Face. Offenbar jetzt Raquel, Raquel Gonzalez Rodriguez sucht euch den Namen aus, den ihr lieber habt. Auch, ähm, weiß nicht, Chris, also im Moment ist abgestattener Kaffee heißer als diese drei Mädels, was den Overness-Faktor angeht. Ja, wir wollen hier keine optische Wertung machen, das liegt uns vollkommen fern, aber wenn ich hier einen roten Faden suche, kann ich ihn immer noch nicht finden, Chris, vielleicht findest du mehr.
1: <lacht> äh, puh, rote Fäden hier, das ist, äh, das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen. Oh, wir haben aber Aufsprüche <lacht> drauf heute, <ja. lacht> Also, ich bin ja, also was ich oftmals im Podcast äh, darstelle, ist äh, so meine, ähm, nicht Liebe, sondern ich favorisiere bestimmte Superstars. Ähm, nicht aufgrund von Aussehen, ab und zu auch, klar. Aber zum Beispiel Emma ist eine, die ich äh, wirklich sehr, sehr gut fand, auch am Anfang ihrer Karriere. Ähm, ich weiß nicht, ob sie damals, mit welchen Gimmicks sie da debütiert ist, ich glaube, es war irgendwas mit Santino Marella, ist auch egal, aber... Ab und zu hat man bei irgendjemandem ein ganz gutes Gefühl, was Charisma und äh, Können äh, belangt. Und ich hatte bei ihr immer ein gutes Gefühl. Und ich habe auch das, wenn ich raten müsste, glaube ich auch zu meinen, dass die WWE auch ein gutes Gefühl hatte. Sie ist irgendwie auch overgekommen mit ihrer Musik und alles. Und dann hat man es äh, verdaddelt und weiß nicht, dann hat man dieses Makeover gemacht mit diesem äh, Model-Gimmick wo sie irgendwie dann herausgekommen ist und gesagt hat, ja, ich bin nicht mehr Emma Liener, ich bin Emma oder so. Und dann war es, glaube ich, eh gegessen. Dann wurde sie entlassen. Hat sich nochmal selbst gefunden, muss man sagen, Impact und Indies. Ähm, ein, ein komplett neues Auftreten und das hat ihr sehr gut getan. Und ja, jetzt der Weg wieder zurück in die Belanglosigkeit, muss man sagen. Ähm, natürlich, gegen Shayna Basler zu verlieren, ist jetzt nicht ähm, eine Katastrophe, aber man muss halt schon sagen, dass sie brutal untergeht und persönlich finde ich es schade. Der Rest, also ich persönlich war nie ein Fan von Raquel Rodriguez, muss ich sagen. Ähm, sie äh, hatte ihre beste Zeit bei NXT, muss ich sagen. Das hat man auch nicht über ins, rüber ins Main Roster retten können. SmackDown Women's Division haben wir auch oftmals drüber gesprochen, tut sich schwer. Äh, da ist es bei Raw im Moment deutlich besser, muss ich sagen, dazu kommen wir noch. Aber diese Damen, sie leiden auch unter einem schwierigen Champion und ich glaube auch darunter, dass Triple H mh, im Moment, was es am Anfang, glaube ich, genannt, ist, das Copy-Paste-Prinzip nutzt bei vielen Rückkehrern, ja. nämlich ähm, einfach auftauchen. Und das ist ein bisschen tödlich. Ich habe irgendwo gelesen, Triple H hat zu viel Vertrauen in die Fans, dass sie seine NXT-Lieblinge ähm, kennen. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ähm, kann natürlich auch ein Faktor sein, dass Leute einfach sich nicht mehr an Schotzi, Emma und äh, die Rückkehrerin Tigen Nox, da nehme ich ein bisschen was vorweg, ähm, kennen, beziehungsweise man ist auch sehr faul. Also natürlich, man kann das Ganze auch mit äh, Promo-Videos vielleicht nicht gut darstellen, aber ich glaube, wenn man es richtig anstellt und mit Gefühl und auch Geduld macht, dann können Promo-Videos schon etwas dazu beitragen, dass man nicht unbedingt rauskommt und mit null Reaktionen empfangen wird. Ähm, es ist sehr faul und dieses Copy-Paste-Prinzip trifft auf all diese Damen zu. Sie unterscheiden sich im Gimmick kaum und wrestlerisch äh, muss ich auch sagen, ist es bei vielen eher zurückgegangen, kommt mir vor. Also das ist im Moment sehr, sehr schwierig und Ronda als Champion, sie ist unantastbar, muss man sagen. Ich glaube kaum, dass irgendeine dieser Frauen auch nur den Ansatz einer Chance hat, Ronda quasi zu besiegen und vom Titel zu trennen. Es gibt gefühlt und das macht das Ganze für mich und da mache ich dann auch den Schlussstrich. Es gibt gefühlt zwei Damen, die Ronda Rousey besiegen können. Eine ist bei Raw und eine ist im Moment in der Pause und das ist Charlotte Flair. Und das ist ein Problem, was WWE hat, auch wenn man grundsätzlich in der Division wirklich Stars hat. Das, das kann nicht jede Promotion behaupten, das sind wirkliche Stars. Das haben sie geschafft, muss ich auch ähm, den Hut davon ziehen. Wie viel die WWE darauf <lacht> Anteil hat, das darf jeder für sich entscheiden. Aber ähm, das Gefühl, dass ein, zwei Damen über allen anderen stehen, nämlich Bianca auch hinein, ähm, macht es für diese hier 4, 5 relativ schwer, auch irgendwie overzukommen, weil sie halt entsprechend auch oftmals versagen. Und äh, mit Tegan Nox, dazu kommen wir noch, äh, entsprechend den ähm, Rückkehreffekt bekommen, den man sich wohl Backstage auch erwartet, nämlich gar keinen.
0: Ich würde gerne auf eine Aussage eingehen, die das nach meinem Dafürhalten sehr deutlich und bezeichnend auf den Punkt bringt. Du hast gesagt, keine der derzeit bei SmackDown rumwuselnden Damen äh, ist auch nur in der Nähe Ronda Rousey äh, entthronen zu können. Das sehe ich ganz genauso. Man müsste ja noch die Ergänzung machen. Und Ronda Rousey ist ein unglaublich kalter Champion. Oh, das ja. muss man ja, dazu ja. noch sagen. Und trotzdem ist niemand in der Lage, einen kalten, Ronda-Champion zu entthronen. Das ist, glaube ich, äh, das sagt sehr, sehr viel. Ähm ja, auch nicht die, die, wir als nächstes beim Militärtraining gesehen haben. Lacey Evans, äh, Neustartversuch, die 512. gefühlt. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Frau hat mittlerweile ja mehr Neustartversuche als Matches, äh, was das angeht. <lacht> Jedes Mal kriegt sie ein neues Match, mal ist sie, äh, versucht sie face zu sein, das Militärische ist irgendwie immer so ein bisschen mit drin, mal ist sie Übermutter, mal Ric Flairs gespielen. Mal ist sie gar nichts. Also ich weiß nicht, was jetzt. Jetzt soll sie offensichtlich wieder als äh, äh, ja, Soldatin zurückkommen. Keine Ahnung, was es wird. Äh, sie hat da auch wohl jetzt ein bisschen die Haare geglättet. Weiß der Geier, was uns bei Lacey Evans als nächstes äh, wartet. Bisher hat nichts funktioniert und mal schauen, ob es diesmal etwas besser wird. Wir äh, sind etwas zurückhaltend. Drittes Match. Gunther gegen Kofi Kingston wurde ja eingangs der Show ein bisschen angedeutet, als Kofi sich äh, in Bezug auf seinen World Cup-Favoriten geäußert hat. Also es geht nicht um Fußball, es geht hier um das große, auch noch später stattfindende World Cup-Finale zwischen Ricochet und Santos Escobar. Und da äh, haben, hat Gunthers Gefolge diese Interview Situation gesprengt. Also Ludwig Kaiser und äh, Giovanni Vinci haben sich da eingemischt. Ja, und dann kam dieses Match, das auf diese Weise eingeleitet wurde, dann auch da äh, als nächstes ran. Elfeinhalb Minuten. Also es war weder gut noch schlecht, finde ich. Also es, äh, die Crowd war nicht so häufig drin. Es gab wirklich Phasen, wo sehr viel Ruhe war. Äh, New Day hängt derzeit sowieso in der Luft. Deswegen ist es völlig in Ordnung, dass man da jetzt entweder die Leute aus den Schoß nimmt, ab und zu mal in Tag-Team-Matches einsetzt äh, und ansonsten Aufbaugegner, äh, sie als Aufbaugegner einsetzt. War hier in Ordnung. Wie gesagt, Abstimmung war auch nicht immer richtig gut. Das ist auch ein Match, das funktionieren kann, nicht unbedingt muss. Also den großen, kräftigen gegen den kleinen Quirligen, wenn man es denn darunter bringen möchte. Ja, meine Güte, also, äh, gewonnen hat Gunther. Interessant, hier eben die Tatsache, dass warum auch immer Braun Strowman äh, auch auftauchte auf einmal und äh, Ludwig Kaiser und äh, Vinci äh, ja, <lacht> aus der Halle geleitet, so steht es bei uns im, äh, im Showbericht drin. Also wir werden nachher auch noch am Ende der Show drauf eingehen, dass hier so manches drunter und drüber geht, was äh, Storylines äh, angeht, die oder zumindest ein großer Plan... Vielleicht verfolgt wird, der sich jetzt uns noch nicht offenbart. Äh, ich ich gehe einfach gleich mal drauf ein. Am äh, Ende des äh, Main-Events kam nämlich auch Gunther in Bezug auf Ricochet und Santos Escobar äh, raus und hat sich äh, ein Stairdown geliefert mit Ricochet. Also da scheint hier mittlerweile äh, ja, Imperium mit Ricochet, dazu jetzt auch noch ähm, Braun Strowman. Also ich weiß nicht, ob das alles jetzt nur auf Zeit schinden ist, ob das der Beginn einer größeren Storyline ist, ob man hier einfach kreuz und quer Vince McMahon Booking macht. Ich weiß es jetzt gerade nach Sehen der Show nicht und frage wieder nach Wien. Vielleicht weiß Chris ja mehr. <lacht>
1: ähm, es erinnert mich ein bisschen an diese Zeit, wo Seth Rollins auch auf einmal so vier, fünf Fäden hatte. Es war Austin Fury, Mustafa Ali, Bobby Lashley ist ja gefühlt fast genauso. Auch Matt Riddle war ja dann, also ähm, es wirkt wirklich so, als würde Triple H ähm, so Spaghetti kochen und dann wirft er sie gegen den Kühlschrank, um zu sehen, ob es picken bleibt, ob es fertig ist. Ähm, Im Moment fällt irgendwie alles wieder runter vom Kühlschrank, die sind noch nicht fertig. Ähm, nur Günther oder Gunther in dem Fall ist halt aufgrund von seiner Statur und seines Wrestling-Stils, zumindest bei mir, noch immer sehr spannend anzusehen, beziehungsweise sehr kurzweilig. Ähm, New Day hängen brutal in der Luft. Man versucht es, glaube ich, jetzt bei NXT. Ähm, sie werden, glaube ich, dort Pretty Deadly herausfordern. Ähm, auch nicht so schlecht, wie vielleicht mal ein bisschen ähm, aus dem Main-Roster auch rauszuhalten. Ich meine, oftmals auch von dir erwähnt, richtigerweise ein Team, das kannst du immer in die Tag-Team-Division stecken, hat man es vor ein paar Wochen wieder gemacht. Ein sauberes Match, nur irgendwann ist halt der Drops auch gelutscht und die beiden ähm, haben das Problem, dass sie alleine nicht mehr funktionieren werden. Kingston hatte seinen WWE-Championship-Moment gegen einen überragenden Daniel Bryan damals, also das war der bestmögliche Gegner für King, äh, Kingston. Xavier Woods braucht das Team, und äh, deswegen kann er für seine Karriere nur hoffen, dass man sie nie splittet. Äh, Gunther, wie gesagt, nach diesem herausragenden äh, Match gegen Sheamus, auch im Moment in der Warteschlange für was auch immer. Meine Hoffnung, natürlich wie jedes Jahr der Royal Rumble, dass man vielleicht einfach da diesen ja,
0: <lacht> No Chance <lacht>
1: Push herausholt. Aber so wie du bin ich da ebenfalls. Äh, äh, skeptisch, dass man diese äh, Reißleine quasi zieht. Also, es ist, wie du erwähnt hast, etwas drunter und drüber und ähm, man hofft, dass vielleicht irgendwas kleben bleibt. Ähm, Gunther gegen Ricochet klingt, also, das wird ein gutes Match, denke ich mal. Beide haben was drauf, aber du hast Ricochet halt auch einfach schon so durch den Dreck und Müll gezogen dass ich es nicht mehr ernst nehmen kann. Der hält diesen Pokal in die Luft, den Shane McMahon gewonnen hat auch schon. Und dann kommt er heraus und liefert sich diesen Stairdown. Und ich will es gut finden, ich will es wirklich, aber ich schaff's nicht, weil einfach die letzten Jahre Ricochet für mich umgebracht haben, äh, gimmicktechnisch. Und ich wiederhole mich auch sehr äh, oft, aber auch hier auch gerne. Es gab diesen Moment für mich, wo er ein Star war. Und das war nach diesem äh, Titelgewinn der, des North American Championship bei NXT damals. Ähm, das war rundum einfach gut gebuckt. Er hat alles brav gewonnen, hat seine Zeit bekommen, eine coole Entrance-Musik und ähm, das war einfach richtig stark. Und ja, irgendwann kam dann das <lacht> ominöse Main Roster und man hat ihn fallen lassen und in unsägliche Fäden gesteckt. Deswegen ähm, wirkt das für mich wirklich wie ein... Hinklatschen und hoffen, dass es schwimmt, was Vince McMahon ja häufig genug gemacht hat. Und irgendwie funktioniert es halt hin und wieder. Ja, Wir haben die äh, Objekte äh, dieser Beispiele schon oft besprochen. Äh, Namen Daniel Bryan, CM Punk, Becky Lynch schweben noch immer in unseren Köpfen. Und wer weiß, vielleicht äh, gelingt ja sowas ähnliches wieder. Und WW hat erneutes Glück.
0: Ja, da äh, bin ich mal <coughs> sehr gespannt, ob das funktioniert. Ähm, und selbst wenn, wäre es wieder nur ein Zufallstreffer. Ja, genau, das ist es, ja. <lacht> Na, also schauen wir mal. Ja, ähm, interessant, wieder wie gesagt, roter Faden, wenn wir einen finden wollen, wie immer die Bloodline, Sami Zayn und äh, die äh, Usos und Solo Sikoa vor der Umkleidekabine. Und damit äh, alles äh, auch harmonisch bleibt, geht Sami Zayn essen und bekommt Solo Sikoa quasi als Bodyguard mit. Die Usos sind alleine, Seamus nimmt Drache für die Niederlage, die er am... Zu Beginn der Show durch den Eingriff von Jay Uso einstecken musste, ja toll, ähm, ja, da geht wohl irgendwas noch weiter. Also jetzt wird es ein bisschen ja zag. Da wir haben es jetzt ein paar Mal gehabt und jetzt nochmal oder wieder. Na gut, wir müssen da wohl mit dieser Fehde ins neue Jahr gehen. Will ich auch nicht weiter groß was zu sagen. Wo ich ein bisschen was zu sagen möchte. Also, ich ein Chris möchte noch ergänzen. Zu, Nein, wir können äh, gern weitergehen. Sehr wir gut. Weitergehen. Äh, hier wird ja keiner, keinem der Mund verboten. Ja, ähm, Damage Control, wir haben sie vorhin angesprochen. Bailey, äh, Dakota Kai und Io Sky sind mal bei SmackDown zu Gast. Interessant, Bailey sagt, äh, offensichtlich braucht SmackDown Quoten, deswegen sind wir schon mal hier. Naja, <lacht> das war alles irgendwie schon eher mau. Und äh, ungefragt kommt dann Liv Morgan raus und sagt, äh, ihr seid doof und 3 äh, gegen 1, sie zählt durch mit 1, 2, 3, klingt fair für mich und sprintet in den Ring. Ja, hier hat man offensichtlich mit einem großen Pop gerechnet, dass Liv Morgan es mit allen drei aufnimmt, der Pop blieb mehr oder weniger aus, wie hier viel ausblieb bei ja. diesem Segment. Ähm, Liv Morgan macht äh, das, was Bianca Belair auch macht, sie macht mal ganz entspannt Damage Control komplett zu dritt fertig, zumindest eine gewisse Zeit lang, dann können die drei Mädels sich durchsetzen und machen Liv Morgan mehr oder weniger platt. Daraufhin kommt eine Musik, Tegen Knox kommt zurück und die Reaktion ist so, als wenn sie nicht zurückgekommen wäre, ja, also das war kaum ein pop der da zu vernehmen war. Und hier wurde für mich das deutlich, was Chris an früherer Stelle schon angemerkt hat. Äh, vielleicht überschätzt Hunter sein NXT-Booking. Vielleicht, das meine ich jetzt gar nicht, aber überschätzt, wie die Fans es wahrgenommen haben und es auch noch erinnern. Und vielleicht auch die Anzahl der Fans, die es wahrgenommen haben und entsprechend erinnern. Denn Hunter hat hier ganz offensichtlich geglaubt, dass allein die Tatsache, dass Tegan Nox zurückkommt, und man sich an ihre Fehde mit Dakota Kai und die ganze Vorgeschichte erinnert. Dass das hier vielleicht zu einem großen Pop führen könnte. Äh, das Gegenteil war der Fall. Also da passierte irgendwie gar nichts. Die Hälfte wusste nicht, wer Dakota Kai ist. Und der anderen Hälfte war es mehr oder weniger egal. Äh, Dakota Kai, Entschuldigung, äh, Tegan Knox. Und der anderen Hälfte war es mehr oder weniger egal. Da konnte man dann auch noch mit Candlesticks da durch die Gegend schmeißen. Hat nicht funktioniert. Liv Morgan farblos, belanglos, ohne Ende. Tegan Knox macht äh, die beste Mine zum äh, verlorenen Postenspiel. Und Damage Control machen das, was sie immer machen, nämlich den Job. Ein <lacht> Segment, das niemandem was gebracht hat, das schlecht inszeniert war, schlecht umgesetzt war und äh, eigentlich ist Tiger Nox Comeback jetzt schon wieder erledigt. Also Stichwort Frauendivision, das funzt nicht. Man hat hier was versucht, das muss man geben. Man hat auch auf den Überraschungseffekt gesetzt. Auch nicht schlecht, ja. Aber es war nicht gut umgesetzt. Es war hier der Fluch der guten NXT-Tat, will ich mal sagen. Denn es ist A lange her. Es war B äh, nie in der allerersten Reihe bei NXT. Und wenn, dann auch nur zu knapp. Und äh, Tegan Knox, sorry. Zu lange her, zu wenig relevant, zu schlecht inszeniert, dann kommt dann da eben sowas bei rum. Und dann wird die darm division so schnell nicht heiß. Vielleicht findest du wieder ähm, wie das blinde Huhn den Korn. Kann ja sein. Aber die Division äh, hat aber arg mit sich selbst zu kämpfen derzeit.
1: Äh, ja, also du hast ähm, alles hier zusammengefasst und dieses Segment kommt mir so vor, als wäre es ähm, auch ein Lernsegment vielleicht für Triple H. Also ich kann mir schon natürlich vorstellen, dass das auf dem Papier äh, ganz gut geklungen hat. Und wie gesagt, das ist auch ein schwieriges ähm, Unterfangen. Nur ich, ich möchte halt nicht auch zu neu klug wirken. oder. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Leute glauben, dass eine solche äh, Rückkehr funktionieren kann. Also ein Safe, okay. Aber... Genauso wie die letzten Maligen, also Emma und ähm, Sarah Logan, einfach so eine Rückkehr, glaube ich, ist, ist einfach schon zu sehr zu schwach und zu faul und die Fans äh, quittieren das dann entsprechend mit ähm, keiner Reaktion, das ist ja das Furchtbare, gar keine Reaktion, äh, sowas tötet dich eigentlich und äh, muss man gleich mal sagen, dazu kommen wir auch bei Raw, man Dominic Mysterio zieht, aber sowas von bu Da würden sich die Damen wirklich freuen über diese Reaktion. Ähm, Damage Control, ich meine, wir kommen zu Raw äh, dann später, aber du sagst es, ähm, auch eine Live morgen, ähm, 3 gegen 1 zerstört sie problemlos. Verstehe ich auch nicht, wer das als ähm, gut empfunden hat, Backstage. Aber sei es drum, es ist tatsächlich so ein... Ähm, Segment, welches auch hoffentlich irgendwie ein Lerneffekt ist, wo man sagt, okay, so lieber nicht mehr. Und die gute Liv, äh, ich, ich, es gibt ja so ab und zu Champions nach ihrem Titelverlust, die aufgrund der Titelregentschaft dann trotzdem ein bisschen Farbe bekommen und sich sehr gut dann in die Division einreihen und man merkt dann, dass sie dadurch an Glanz gewonnen haben. Man Lev Morgen geht brutal unter. Ob du sie jetzt in dieses Segment steckst oder in das von uns vorhin angesprochene oder in, in das Promo-Video von Lacey Evans, alle sind im gleichen Topf der Belanglosigkeit. Und mir tut das ja weh, weil, Mann, allein die fünf Damen hier im Ring, das könnten Top-Matches werden. Das können alle, alle, und ich schwöre das das, dass, dass, vielleicht nicht alle, aber ein Großteil von denen können wirklich die nächsten Baileys, Becky Lynch, Charlotte Flairs werden, wenn du sie einfach entsprechend inszenierst. Und mit bunten Haaren und der Hoffnung, dass man NXT geschaut hat, so funktioniert es leider nicht. Und habe auch so das Gefühl, dass der Zug für viele dieser Damen, die wir heute ab, äh, angesprochen haben, abgefahren ist. Lacey Evans, das wird nichts mehr, Raquel, Schotzi, ähm, XYZ. Und ich befürchte am Ende auch Live Morgan. Und wenn ich mir vorstelle, wie wie gut es eigentlich noch war, so also kurz vor Money in the Bank. Das hat echt alles Hund, Hand und Fuß gehabt. Aber dieser Effekt, der ist komplett verloren gegangen. Also ich habe schon lange keinen, keine Titelregentschaft gesehen, die so einen Genickbruch für einen Superstar bedeutet hat, wie Live Morgan. Und das ist ja schade. Ist auch am Ende, muss man sagen, vielleicht nicht nur die Schuld von WWE. Der Großteil geht an sie, aber ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwie auch als Superstar ein bisschen mehr aus dieser ähm, unsichtbaren Wand rausbrechen könnte. Ähm, natürlich, manche haben mehr Talent, manche weniger, aber ich glaube, dass sich auch viele ein bisschen gerade sehr wohlfühlen in ihrem Vertrag. Und das ist auch absolut okay. Und ich gönne es ihnen allen, als sie den Job verloren haben während Corona, ich gönne es ihnen, dass sie zurückgeholt werden. Aber als Fan muss ich sagen, ist das hier brutal langweilig, so muss ich es leider unterstreichen, es ist furchtbar langweilig.
0: Ja, sehe seh ich eben tatsächlich auch so und Liv Morgan, wir haben sie schon oft ähm, angesprochen, du jetzt auch gerade wieder, es ist ja wirklich nichts mehr übrig von dem, was sie overgebracht ja. hat und Booking-technisch, gimmick wir haben es oft gesagt, äh, soll auch hier nur kurz nochmal als Ergänzung angedeutet sein, wir wollen es nicht weiter ausschlachten, ähm, da tut uns ein bisschen auch das Herz weh. Ja, wo mir das Herz auch weh tut, ist, wenn Karrion Cross eine Promo <lacht> hält, um das nächste Opfer auszusuchen. Er hat sich aus welchen Gründen jetzt ähm, Rey Mysterio ausgesucht, der eigentlich ja immer noch mehr oder weniger verletzt ist, als ob es irgendwen noch interessiert. Der Kerl hat seine erste Fehde verloren. Er hat sie erbärmlich verloren. Und äh, zumindest, was die Wahrnehmung angeht, das war irgendwie gar nichts, auch wenn er mal ein Match gewonnen hat. Aber alles mehr oder weniger höchst erbärmlich und dann äh, ging es um ähm, den World Cup-Titel. Ricochet gegen Santos Escobar. Ähm, beide eher farblos in den letzten Monaten. Santos Escobar, gut, von der äh, Legado del Fantasma, muss man sagen, die haben schon ähm, bookingmäßig so dieses ähm, Pro-Underdog-Wahrnehmungs- Appeal verpasst bekommen. Mhm. Und da kann man auch durchaus äh, schlechter dastehen. Insofern ähm, gar nicht mal so verkehrt. Bei Ricochet fühlt es sich an, wie der, der vierte, fünfte Versuch, da jetzt mal was zu machen. Bisher sind alle auf halbherzigem Level hängen geblieben. Und nun äh, kann er sich World Cup Champion nennen. Herzlichen Glückwunsch. Match äh, sehenswert. Also solltet ihr reinschauen. Mhm. 22 Minuten. Ähm, das ist schon etwas. Ja, und danach, wir haben schon gesagt, ähm, Gunther, der ein Staredown sich mit Ricochet liefert. Also für Ricochet passiert etwas. Was mit Santos Escobar passiert, muss man mal sehen. Äh, ein Finale zu verlieren ist nie schlimm für einen aufstrebenden Jung Worker. Ähm, ich bin auch gespannt. Also da sehe ich was. Da kann was kommen. Ja. ja äh, ich mag Santos
1: Escobar grundsätzlich.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehe ich, seh ich ganz genauso wie du. Und da hat man etwas. Und das hat bei NXT auch gar nicht schlecht funktioniert. Das äh, könnte im Main-Roster funktionieren. Charisma, Optik, Skills, alles gut. Äh, und das Booking ist jetzt schon besser als von Cross zehnmal. Und äh, <lacht> ja, äh, abwarten hat Chris hat ja schon gesagt. Wir haben uns über ähm, die Möglichkeiten, die da sind oder nicht sind. Ricochet gegen Gunther. Vielleicht macht man Triple Threat mit Strowman draus. Vielleicht macht Strowman auch ein Handicap-Match gegen den Rest von Imperium. Mal gucken, mal gucken. Das war Smackdown. Also das kann man alles viel schlimmer machen. Man kann es auch besser machen. Es war eher langweilig als widerlich. Und das haben wir bei WWE schon schlimmer gehabt. Und langweilig ist immer im Auge des Betrachters. Einige Sachen sind unglücklich gelaufen. Chris hat schon gesagt, die Sache mit Tegenox und Dakota Kai auf dem Papier wüsste ich auch nicht, was man da viel besser machen soll oder viel anders machen soll. Das das, das kann, das liest sich auf dem Papier auch richtig gut. Äh, leider wirkt ein Damage-Control irgendwie hilflos. Leider wirkte äh, Liv Morgan immer noch schlecht. Und da wirkte dann am Ende Tige Nox verpuffend. Das ist dann eben, was auf dem Papier gut aussieht, nicht immer gut umsetzbar. Äh, und so war SmackDown. Also... Weder Fisch noch Fleisch. Ich weiß nicht, ob äh, Raw irgendeine von diesen genannten äh, Gewebearten mehr hatte. Chris?
1: Ja, Raw hatte grundsätzlich sogar äh, rot, rote Faden. Also man hat vor der Show äh, Triple Threat Matches äh, angesetzt, um die nächste Herausforderin für Bianca Belair zu ermitteln. Ähm, und man hatte ein Pokerturnier von JBL. Also zwei rote Fäden quasi. Ob das was gebracht hat, werden wir jetzt herausfinden. Also angefangen hat das Ganze mit der Bloodline, also die sind auch bei Brand übergreifend dabei und sollten ihre Titel gegen Matt Riddle und Elias verteidigen. Das neue Tag-Team quasi. Aber Solo Sequoia hat gesagt, nee, Elias finde ich nicht gut, hat ihn einfach mal backstage attackiert. Ein Segment, das fand ich sehr, sehr komisch. Ich habe ich hab das überhaupt nicht verstanden. Also dass das, zunächst sprengt Riddle das Interview mit der Bloodline und Byron Sexton mit seinem Roller. Und dann taucht auf einmal Elias hinter dem Truck auf und sagt irgendwas und sie ist Solo denkt sich, was willst du hier, attackiert ihn und äh, schreibt ihn aus den Shows. Also ähm, Elias ist so ein Superstar, über den wir oft gesprochen haben. Ähm, auch hier vielleicht bildlich einfach die Thumbnail ansehen und ihr wisst, <lacht> ja. wie es um ihn bestellt ist. Bloodline kam raus und hat gesagt, ja Leute, das tag team titelmatch ist off. Ja, Riddle hat keinen Gegner und grundsätzlich macht es eh keinen Unterschied. Wir sind einfach viel zu gut und wir werden das äh, euch demnächst mal bei SmackDown beweisen. Dort wird Seamus dann mit Butch äh, uns herausfordern. Aber Riddle hat gesagt, ja, er findet das nicht so usi, das neue Wort, das man quasi hervorgebracht hat ähm, und hat Kevin Owens als neuen Gegner bekommen oder überreden können. Die beiden haben dann die Usos ähm, herausgefordert, am Ende verloren, nachdem Jimmy und Jay den 1D gegen Riddle ansetzen konnten. Äh, ein Okay-Segment. Ha Bloodline haben wir schon genug darüber gesprochen. Ähm, Solo Sikor, habe ich auch gesagt, fand ich ganz, ganz gut. Er hat doch den Samoan Spike äh, zum Andenken von Umaga gebracht. Äh, war sehr brutal. Sehr nüchtern, gefällt mir, hat dann seinen Hoodie aufgezogen, ist gegangen. Also sein Booking gefällt mir wirklich mit Roman Reigns am besten fast, nachdem man jetzt Sami Zayn quasi abgeschlossen hat. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Also das ist sehr gut. Riddle ist aus den Shows geschrieben. Ich glaube, das ist auch eine News von uns. Ich habe aber noch nicht eine Ahnung, warum, ob es eine Verletzung ist oder privat. Ich glaube, keiner ähm, weiß es derzeit. Okay, ja. Äh, und das ist jetzt dann der Punkt. Und einen Unterschied macht es nicht. Seit seinem großen Sieg gegen Seth Rollins hat man nichts damit ähm, versucht anzufangen. Und am Ende muss man sagen, hat sich Rollins eigentlich umsonst hingelegt. Ähm, denn Rollins ist nach dieser Fehde eigentlich wieder etwas im Aufschwung. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, genau, dann ging es äh, weiter äh, mit dem Pokerturnier, was ich angesprochen habe. Ähm, ein Humor, den darf jeder für sich entscheiden, ob das bei jemandem ankommt, ähm, hat mich grundsätzlich eigentlich wieder an Vince McMahon erinnert. Man hat ähm, Schumelein von Baron Corbin inszeniert, man hat Otis, einen essenden Otis, gezeigt, ähm, Dexter Loomis, der seinen neu gewonnenen Koffer eingesetzt hat und das Schlimmste daran, <lacht> Johnny Gargano, ähm, der neue topstar und Triple Hs Fittiche ähm, steht einfach daneben und freut sich, dass er Geld gewonnen hat mit äh, seinem alten Kollegen. Wem es gefällt, ähm, More Power to You, ich finde das sehr, sehr tragisch. Und ich weiß nicht, ähm, wer das von euch mal angesprochen hat in, einer, in, alter, in älteren Episoden. Es gibt so Segmente, wo du, wenn du dort dabei bist, bist du ein Geek und bist du in einer Phase deiner Karriere, die nicht gut ist. Jeder, der hier in diesem Segment zu sehen ist, wird so schnell nicht im Main Event stehen. Und da sind leider Leute wie AJ Styles und Johnny Gargano drin. Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen zum JBL Poker Invitational. Es hat dann am Ende auch zu einem Match geführt. Kann man so machen. War auf jeden Fall ein roter Faden durch die Show. Aber mein, mein Humor, bzw. mein Interesse trifft es definitiv nicht.
0: Ich finde, du hast es sehr schön gesagt, wer in solchen Segmenten drin ist, äh, ist abgestempelt ja. für eine gewisse Zeit <lacht> und äh in einer gewissen äh, Liga. Auch hier äh, unser Thumbnail-Bild großartig. Ja. Ja, also die, die Alpha Academy rettet alles, insbesondere Chad Gable macht immer eine gute Figur. Ja. Dann, und Johnny Gargano freut sich diebisch auf das, was genau. da gleich kommt. Äh, er ist also glücklich, jetzt in der Geek-Riege zu sein. Happy Corbin leider immer noch nicht obdachlos. Also das äh, lässt an vielen Stellen Fragen offen. Dafür... Äh, scheint Otis mit Pokerbrille zu neuen Höhen äh, aufzusteigen. Also muss man muss man mögen. Also äh, ich, ich sag's mal so, besser als 24-7. Ja.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also wenn wir diese Latte hernehmen, dann kann man ziemlich schnell äh, mit einer guten, mit einem so guten Segment durchkommen. Definitiv. Ähm, dann ging es für mich schon mal äh, etwas bergauf. Also bis dahin war es eher äh, pff, ja, belanglos und langweilig, aber Becky Lynch, wer sonst rettet quasi den Tag. Sie unterbricht die Entrance von Bailey und spricht mit ihr über die Vergangenheit und dass die beiden schon lange nicht mehr aufeinander getroffen sind und Bailey grundsätzlich ähm, viel geschafft hat, auch in der Thunderdome-Ära mit den ähm, Role Models, mit den Golden, wo, wo ich noch immer ähm, mein Herz äh, lauter schlägt, wenn ich dran denke, das war so großartig. Ähm, und Bailey hat gesagt: Ja, du hast vollkommen recht, aber die Fans. Äh, haben da keinen Respekt und bohnen mich aus und sie feuern dich an und ich habe mir gedacht Mann Bailey du hast vollkommen recht ähm, dennoch die beiden haben sich dann ein, äh, hin und her geliefert und the man hat gesagt du pass auf Bailey wenn du bereit bist ruf mich an ähm, und wir können ein Singles Match haben also das ist die nächste Fehde äh, ist eigentlich okay hab Bock drauf wenn es äh, um diese zwei Damen geht die werden sicher ein gutes Match abgeben ähm, Becky Lynch ist noch immer sehr gut. Ich persönlich fand Big Time Bags besser. Und Bailey, muss ich sagen, auch obwohl sie jetzt wirklich oft verloren hat, ähm, sie kämpft weiter. Genauso wie die anderen beiden Damen. Und sie hat sich ganz gut präsentiert in dieser Promo. Hat dann das Triple Threat Match auch gewonnen. Aber dazu komme ich noch, denn es gibt etwas, was ich noch besser fand. Und ich weiß halt nicht, ob die Leute das anschauen. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es in diesem Video ist. Aber falls ihr irgendwie Zugang zu The Zone habt, einfach den Stairdown zwischen Becky Lynch und Rhea Ripley ansehen. Irgendwie hat das bei mir gefunkt. Es hat mich wirklich gefesselt. Ich habe mir das angesehen. Und die beiden, ähm, auch von dir angesprochen, ab und zu merkt man, dass jemand Bock auf etwas hat. Und ich glaube, dass die beiden Bock auf dieses Match haben. Becky Lynch und Rhea Ripley. Ähm, ich persönlich habe richtig Lust bekommen, einfach durch einen Stairdown von zwei Workerinnen, die eine, die im Moment ein Star ist, auf Top-Niveau, Becky Lynch, und eine, die unglaublicherweise durch den Judgment Day unfassbar viel Farbe bekommen hat. Rhea Ripley gefällt mir sehr, sehr gut. Sie und Dominic Mysterio, die anderen beiden <lacht> verlieren an Farbe. Aber Rhea Ripley und Dominic Mysterio, das gefällt mir. Dieses Mummy und wie Rhea sich auch gibt, das ist ein neues Level. Also... Hin und wieder merkt man auch schon Lerneffekte von Superstars und sie hat einen. Das ist absolut gut. Sie hat dieses Match zwar verloren, ist nun wohl offenbar noch zu früh. Vielleicht kriegt sie ein Match bei WrestleMania. Ich hätte kein Problem, wenn Rhea den Royal Rumble gewinnt. Mal sehen. Aber das hier fand ich grundsätzlich sehr sauber und hat mir Bock gemacht auf gleich zwei Matches. Und das hat man so oft nicht geschafft, aber zeigt natürlich auch, wie gut Becky Lynch noch immer ist. Ich lasse dir mal hier Pause, falls du was dazu sagen
0: willst. Ja, oder... gerne. Ja, bitte. Kur, kurz und knackig. Ähm, hier gehen erstmal Grüße raus an unseren User auf Kriegsfuß mit Major Payne, der sich auf YouTube gemeldet hat. Und <kühm> das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Er meint, vielleicht steht er auch alleine da, aber das Standing von Rhea Ripley gefällt ihm derzeit richtig gut. Mhm, ja, ähm, wir haben es in den letzten Wochen immer mal angedeutet. Und da komme ich auch, das hat, äh, hat er auch angesprochen, auf Kriegsfuß mit Major Pain, ähm, Dominik. Ich habe es auch schon vor Wochen gesagt, bei Dominic passiert was. Da, 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 da passiert was. Er wird, er wird besser, was Mike angeht, was Mike Work angeht, was Facial Expressions angeht äh, und es ist eine Koproduktion, ein, ein Interagieren zwischen Dominic und, und Rhea Ripley. Äh, Judgment Day könnte man eigentlich streichen. Man könnte eigentlich Dominic und Rhea alleine ja. losgern ja. lassen. Und das würde völlig ausreichend sein. Die beiden tragen das Stable und äh, die anderen beiden braucht es leider nicht. Und äh, deswegen Props gehen raus an Dominik. Ich hätte also ich habe es gehofft, hätte es nicht gedacht, dass es funktioniert. Aber äh, der Judgment Day hat ihm gut getan. Man könnte sagen, Rhea Ripley hat ihm gut getan. Und das Gleiche kann man auch über Rhea sagen. Der hat äh, eigentlich alles rund um den Judgment Day sehr gut getan. Also äh, Optik hat man Nuancen geändert. Das äh, finde ich passt jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig, sorry, aber die Art, es ist ja doch die, die, ein bisschen Leder, ein bisschen knapper alles, ein bisschen mehr ins äh, Körperliche und weniger in das äh, Brutale, so this is my brutality, ihr wisst, was ich meine, da, 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 da spielt man so ein bisschen mit, mit, mit ihren Reizen, die sie hat und die auch einen bestimmten Typ 100 pro auch ansprechen. Mhm. Ähm, und ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie... Äh, Abwertend wahrgenommen oder sexistisch oder schlüpfrig. Ich kann es jetzt gerade nicht so richtig beschreiben, aber wer die letzten Wochen verfolgt hat, wird wissen, was ich damit meine. Und das klappt richtig gut, dass ähm, sie jetzt das äh, Triple Threat Match verloren hat, nicht so tragisch, der Stare äh, den hast du angesprochen, Deswegen Rear Replay, ja, geil. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Äh, vielleicht ist, also, wenn man Hunters Booking irgendwie erkennen kann und es einer gut tut, dann Rear Replay. Die äh, knüpft langsam an alte NXT-Stärken wieder an. Äh, auch äh, Bailey von uns immer hochgelobt. Äh, das Einzige, was mich an der Ansetzung Bailey und Becky Lynch, was mir da nicht gefällt, ist, dass Bailey leider einfach kalt gebuckt ist derzeit. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist einfach unnötig, weil du hättest da jetzt eine geile Storyline haben können. Jetzt weiß jeder, dass Bailey ein Stepstone-Gegner für Becky ist und das ist einfach schade. Ich hätte lieber eine heiße Bailey als äh, was auch immer Titelträgerin. Von mir aus bei SmackDown, Five auf Ron, da brauche ich keinen Mensch. Und äh, dass du dann irgendwie so ein Titelmatch äh, kreierst, wo du dann auch noch die entsprechende Bühne und den Hauch einer Spannung hast. So bleibt eine Bailey, die kämpft, eine Becky, die einfach funktioniert und ein gutes Match, das äh, um des Matches willen gut ist, aber eben leider nicht um das Drumherum und den Aufbau und die Inszenierung. Das ist so ein kleiner Wermutstropfen, der gar nicht mal so klein ist. Aber ansonsten würde ich alles unterstreichen, was Chris gesagt hat. Props für Ria, Props für Dominik, auch wenn er beim Poker-Segment dabei war. <lacht> ja,
1: stimmt, ja. Ähm, ich, ich musste noch mal kurz über deine Aussage denken. Mann, wie, wie gut wäre es eigentlich, wenn Bailey dieses Match gegen Bianca Belair bei Extreme Rules gewonnen hätte? Die wäre jetzt so over, hätte diesen Titel und Becky Lynch kommt zurück als nächste Gegnerin und Bianca Belair darf in ihre Rolle, wo sie am besten ist, nämlich Jagd nehmen ja. auf diesen Titel von Bailey oder dann Becky Lynch. Und das kannst du dann ähm, kulminieren lassen bei WrestleMania oder wo auch immer. Und ja. sehr, sehr schade. Ich musste da irgendwie nochmal drüber nachdenken, als du das ähm, angesprochen hast. Aber dazu noch kurz: äh, ja, bitte. Devil's
0: Advocate. Äh Bianca Belair funktioniert ja trotzdem, muss man ja, sagen. Ja, gut, Sie ist ja stimmt. So stark wie, wie ewig nicht, aber ich glaube trotzdem, dass das andere Szenario noch besser gewesen wäre. Ja.
1: Finde ich, find ich auch, ja. Ähm, das nächste Segment äh, ist so wieder eines, wo ich mir schwer tue es in, in eine, eine Box zu geben. Äh, Seth Rollins kommt heraus und wirklich in seiner üblichen Manier spielt er mit den Fans, die singen auch brav mit. Und dann kommt Bobby Lashley. Und Bobby Lashleys Reize werden von Seth Rollins bespielt, nämlich der Name Brock Lesnar. Und Bobby Lashley warnt den Visionary, dass er lieber dieses Thema nicht aufgreifen soll, sonst gibt es Prügel. Seth, wie man ihn kennt, ob er jetzt heel oder Face ist, er ist ein, eigentlich ein Tweener, muss man sagen, lässt sich nicht lumpen und spielt weiter auf den Reizen, wird attackiert. Der Brawl endet damit, dass Lashley einen offiziellen ein Producer-Speed und ähm, RMPs das nicht so gut findet. Ähm, drei Dinge. Seth Rollins, von uns auch sehr oft angesprochen, ist wahrscheinlich, und ich bin mir sicher, in, in einer Topform, form Wrestlerisch, ähm, Promotechnisch und Ace in the Flow. Er ist im Moment in diesem ähm, Tunnel, wie man das sagt. Ähm, und das funktioniert, das ist okay. Ich persönlich würde mir was anderes wünschen, vielleicht sogar eine Pause, aber sei es drum. Man hat bei Raw sowieso wenig Stars, das ist schon in Ordnung. Bobby Lashley auf der anderen Seite, auch schon von mir angesprochen, ich wiederhole mich, es tut mir leid. Er wartet quasi auf sein Grudge-Match mit Brock Lesnar und jetzt hat man quasi diese beiden Paare, man steckt sie zusammen. Ist okay, nur im Moment befinden sich beide in einer sehr schwierigen Position im Wrestling, auch wenn man hin und wieder es lassen sollte sind zu viele Tweener nicht so gut. Und beide sind im Moment Tweener, weil sie von Woche zu Woche irgendwie wechseln. Bobby Lashley attackiert Mustafa Lee in einer Woche und in der anderen klatscht er mit den jungen Kids in der ersten Reihe ab. Ich habe mit beiden grundsätzlich kein Problem. Das Match will ich aber trotzdem absolut gar nicht sehen. Warum man dieses Segment gebockt hat, weiß niemand. Man hat natürlich dieses Number One Contenders Match für nächste Woche quasi promoted. Eine Grafik hätte gereicht und man hätte hier vielleicht ein Match bringen können. Und am Ende habe ich gedacht, okay, vielleicht spielt er diesen Producer und Adam Pierce suspendiert ihn und Seth Rollins bekommt dieses Titelmatch, ohne gegen Lashley in den Ring steigen zu müssen. Würde zumindest zu seinem Gimmick passen. Ich löse auf. Adam Pierce hat ihn nicht bestraft und das Ganze war für nichts. Und das ist so. Das Dilemma, was ich habe mit diesem Segment. Ich kann mit, dem, mit der Story nichts anfangen. Ich kann mit Seth Rollins nichts anfangen im Moment. Und auch mit Bobby Lashley, den ich grundsätzlich ja sehr, sehr gut finde. Sehr, sehr gut gebuckt. Aber auch er ist im Moment so, ach verdammt, <lacht> wieso ist erst Dezember? Ich brauche brauch Brock Lesnar jetzt. Weil man will ihm auch keinen Titel geben, weil Lesnar wird nicht United States Champion werden wollen oder sonst irgendwas. Diese, diese Fede braucht keinen Titel. Also ist man hier... Ja, vielleicht sogar gezwungen, sowas zu machen, aber man merkt, glaube ich, auch, dass Triple H sich gedacht hat, oh fuck, jetzt habe ich diese beiden und ich weiß nicht, wohin damit und das ist das Ergebnis. Keine Tragödie, nur, ich kann es, das Wort des Tages, ich kann es nicht
0: greifen. Ja, geht, geht mir aber ähnlich und äh, auch ich möchte hier mich im Moment nicht wiederholen. Ich weiß, dass wir da so ein bisschen in der Minderheit zu sein scheinen, Wahrscheinlich, was, ja. was viele Hörer angeht. Äh, Rawlins scheint sehr over zu sein bei vielen Hörerinnen und Hörern und das sei auch allen gegönnt. Ähm, für mich, ich weiß nicht, er ist wie so ein Hund, der überall schnüffelt, aber irgendwie nirgends ankommt. Also ich kann es gar nicht richtig beschreiben und Bobby Lashley wartet auf Brock und äh, ein Match wollte man auch nicht geben, also hat man so ein Segment gemacht, hilft keinem, also es ist so ein bisschen wie bei SmackDown, dass man, dass einiges in der Schwebe ist, aber nichts wirklich äh, vorangeht und auch wenig catchy ist und das ist bei beiden relativ häufig, faszinierend finde ich aber, dass sie dann im Ring immer wieder doch abliefern ja. und sei auch positiv hervorgehoben, aber, ich weiß nicht, wenn sie jetzt in der Show nicht gewesen wären, vielleicht hätte es beiden sogar besser getan, ich weiß.
1: Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Aber gut, äh, wir werden nächste Woche das Match bekommen und mal sehen, wer als Sieger hervorgeht. Denn der Sieger trifft der folgenden Mann aus dem Fury. Ähm, der ist im Backstage bei Byron Sexton gewesen. Und, man, am Ende hat Mustafa ihn unterbrochen, wollte ein Match. Und der United States Champion hat gesagt, du, kein Problem. Aber ich will dein Gesicht nicht mehr sehen, wenn du verlierst. Das Match hat dann Dolph Ziggler unterbrochen. <lacht> Warum auch immer. Ähm, Sei es drum. Ähm, Dolph Ziggler und Ali sind in meiner Ausführung jetzt egal, denn ich muss tatsächlich eine Lanze brechen für Austin Fury. Ich, ich werde irgendwie zum Fan. Ähm, vielleicht bin ich allein, aber dieses Gimmick, was er gerade bekommen hat, finde ich gar nicht so schlecht. Er hat dieses, diesen Cash-In und irgendwie ist eine ist der Knoten geplatzt und er ist irgendwie so auf dieser aggressiven Welle, wo er im Modus ist. Und bis auf das Weglaufen von Bobby Lashley ist das auch sauber. Ähm, wie er Dolph Ziggler abgefertigt hat am Ende, das war die entsprechende Brutalität, die mir gefällt, die auch Solo hat, Solo Sikor. Ähm, der Titel steht ihm, dieses neue Outfit steht ihm und dieses nicht vorhandene Smartphone steht ihm. Das ist wirklich im Moment... Für mich wirklich in Ordnung. Ich habe irgendwie Lust. Äh, als er dieses Segment hatte, habe ich gesagt, weißt du was, ich habe Lust auf ein Match von Austin Fury, Habe ich dann bekommen. Dolph siegel hat es gestört, leider. Und wurde dann daraufhin auch abgefertigt. Also denke mal, man hat es noch immer brutal vergeigt mit dem Cashin, aber der Rettungsmodus bei ihm ist gar nicht mal so schlecht. Ich, ich finde es gut. Macht mir irgendwie Spaß und ich bin gespannt, ob er ja, auf dieser Welle weiterreiten kann.
0: Ja, ich bin, ähm, ja, Entschuldigung, bitte, ja. ich, ich, nur ganz kurz, also ich bin, äh, ich äh, mag unseren United States Champion ja, also auch, äh, bin äh, bekennender Austin Theory Sympathisant. Äh, ich fand auch sein, sein äh, Selfie-Gimmick nicht so schlimm wie viele andere. Ich bin beim neuen Gimmick, habe ich immer gesagt, sag es auch weiterhin, noch etwas zurückhaltend. muss gucken, wie es geht. Mmh. Ich bin einfach nur erstmal froh, dass man ihn nicht fallen gelassen hat. Das sah eine Zeit lang so aus, als ob das passieren könnte. Man hat jetzt einen Restart hingelegt. Da man, das scheint man ein bisschen ernster zu nehmen. Der, der Titelgewinn war ein Upset. Hätte keiner mit gerechnet. Und ich halte mich da noch zurück. Aber so viel kann ich jetzt schon sagen. Ich war ja sehr, sehr skeptisch zuerst. Aber ich sehe es mittlerweile auf jeden Fall Achtung, besser als Bray Wyatt. Ja, Das ist aber auch jetzt, <lacht> <lacht> das ist auch jetzt nicht so schwer.
1: <lacht> ähm, ja, danach, Stichwort rote Fäden, ähm, die, das Pokerturnier ist zu Ende gegangen, Dexter Loomis hat gewonnen, Johnny Gargano hat sich richtig gefreut, ähm, wirkte fast so, als würde er Geld benötigen, ähm, das hat zumindest mal zu einem Six-Man-Tag-Team-Match geführt, die OC haben Baron Corbin und die Alpha Academy besiegt, ähm, viel dazu, also es, es gibt dazu nichts zu sagen, ähm, weitere, ähm, Genau, Dominik Mysterio und Akira Tozawa, das ist ja auch aus dem Pokerturnier entstanden. Dominik hat gewonnen. Wir haben schon angesprochen, der Mann ähm, wird brutales ausgebuht, Also die Fans steigen darauf ein. Ich, wie gesagt, ich bin noch nicht, ich traue es mich nicht zu sagen, ob es Go-Away Heat ist oder ob es tatsächlich dieser Heat ist gegen seinen Vater, Rey Mysterio, weil ähm, es ist grundsätzlich eine Fehde. die haben wir alle vorgestern in der Zeitung gelesen, dass die kommen wird. Aber man inszeniert es gar nicht so schlecht, diese Attacke auch zu Thanksgiving. Ich weiß nicht, ob, ob das Leute gesehen haben. Die war wirklich sehr gut gemacht. Und ähm, dieses Judgment Day, und man muss es auch sagen, ähnlich wie du es präsentiert hast mit dem 24-7-Titel, Dominic Mysterio vor Judgment Day war der 24-7-Titel. Es war furchtbar, es war grauenhaft und ich wollte meinen mein Laptop wegwerfen, aus dem Fenster werfen, als ich das gesehen habe. Und deswegen ist die Latte auch nicht so hoch. Aber man muss sagen, bei Dominic Mysterio, ähnlich dieser Lerneffekt, äh, er versteht, wie er mit den Fans spielen soll. Und es funktioniert. Und ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Er hat auch sein Match deutlich gewonnen. Das passt. Und ich finde das persönlich gut. Adam Pearce habe ich schon angesprochen. hat gesagt, dass er Lashley nicht bestrafen wird. Warum auch immer es dieses Segment geben musste, darf jeder für sich entscheiden. Und dann zum Abschluss... Das zweite triple Threat match ähm, Alexa Bliss gewann gegen Nikki Cross und Becky Lynch. Ähm, Alexa beim Aufwärmen mit dem Bray Wyatt-Logo wieder im Hintergrund. Und für alle, die noch nicht unsere Startseite besucht haben, es gibt das Thumbnail mit der Sister Abigail als weiteren ähm, Anreiz, dass es wieder zurück zu Bray Wyatt geht. Ähm, richtige Siegerin für mich. Wenn man die Storyline hernimmt, sie hat es schon angedeutet. Becky ist mit Bailey involviert, Nikki Cross mit Candice LeRae. Ähm, Bailey wird nächste Woche ziemlich sicher verlieren. Alexa Bliss wird gegen Bianca Belair antreten und turnen. Und dann geht es wohl zurück zu Bray Wyatt. Habe ich keinen Bock drauf, aber es scheint wohl dahin zu gehen. Ähm, zwei gute Triple Threat Matches. Ein tolles Segment. Und zwei rote Fäden. Also, das ist okay. Ich persönlich empfinde es diese Show als besser als die anderen zwei, drei davor. Es hat schon wieder etwas ähm, Triple H-mäßiges von der Anfangszeit, aber noch weit weg von etwas, was mich von den Socken haut, um ehrlich zu sein. Es ist da und es ist schwer greifbar, ja. Und wir warten wohl alle gemeinsam auf den Royal Rumble, der ja, leider noch ein bisschen weit entfernt ist. Aber grundsätzlich sind die Ansätze für mich bei Raw da und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich empfinde diese Show besser als die von Smackdown im Vergleich. Aber das sind Nuancen.
0: Nee, geht mir aber, geht mir tatsächlich ähnlich wie dir. Aber die Mädels-Division ist so ungleich stärker. Bei, ja, bei ja, die ist, also die ist deutlich stärker. Ja. Um, um Längen. Und ähm, was, was so die, die, die B-Kategorien angeht, da ist derzeit, klingt jetzt ein bisschen blöd, da sind äh, Dominic und Rhea äh, interessanter als Gunther und Seamus derzeit. Also, ich so, ja. Das, 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 das gucke ich mir lieber an. Ja, und die Bloodline ist eh in beiden Shows. Also von daher äh, ist es, äh, kann man da auch keine großen Unterschiede machen. Und ähm, ja, also Raw vor diesem Hintergrund interessanter, weil die Mädels reißen es raus, muss man, muss man ganz deutlich sagen. Und äh, ja, Alexa Bliss ist für mich derzeit in allen Belangen nie die richtige Wahl. Aber ich denke, ich weiß, wo man da hingehen möchte. Hauptsache, äh, sie kommt nicht in den Main Event. Und wenn doch, hoffe ich, dass sie sich steigern können wird. Gut. Damit sind wir auch schon durch. Ich checke mal gerade, was unsere User-Fragen angeht. Wir haben ja eine bereits angesprochen. Und ich gucke mal, ob wir noch eine andere hier finden. Erstmal grüßen wir die treuen Seelen vom Bord, nämlich Roa Gunther M. Und Luke Geld. Luke Geld, der uns derzeit nicht hört, weil er das Last Christmas Spiel äh, meidet. Wir haben ja einmal Last Christmas hier eingestreut und dann wurde er gewammt. Aber das machen wir diesmal <lacht> nicht. Er hört uns trotzdem nicht. Äh, ich sehe jetzt gerade es ist eigentlich keine richtige Frage, es ist wohl eher ein lautes Denken von unserem User Ethicus Finch. Er sagt, durch unseres Schwärmen für die Bloodline-Storyline, da waren wir aber auch wirklich sehr euphorisch, muss man gestehen, bei der, also ich vor allen Dingen, bei der Survivor Series Review, meint er, dass wir ihn jetzt am Haken hätten. Er wird mehr hinschauen. Fürchte aber, dass eigentlich nur Sammy interessant ist und alles andere eher Fahrt. Ja, tatsächlich nicht ganz. Es ist eine Interaktion zwischen allen äh, Beteiligten. Auch die Usos haben richtig Spaß. Und dann fragt er, ein Tag-Team-Match der Usos ohne Sammy, Reigns zum Beispiel gegen Seamus ohne Sammy. Also er spielt jetzt hier eher mögliche Theorien, durch was passieren kann. Ist also weniger eine Frage, als eher ein lautes äh, Denken. Und deswegen frage ich mal den Chris, ob er auf YouTube mehr Fragen hat und ich checke nochmal die Startseite. Ähm,
1: ja, wir können gerne mal durch YouTube gehen. Ich glaube, wir haben da keine Frage, aber wer weiß, vielleicht finden wir da noch irgendwas. Ähm, ich fange auf jeden Fall mal bei, beim User ähm, Link the Cat 585 an und äh, der bedankt sich für die Zusammenfassung des Premium Live Events und den Ausblick für die Bloodlines Storyline. Er ist gespannt, wie es in den nächsten drei, vier Wochen des Restjahres aussehen wird und hat dann die Frage, ob wir die Hoffnung haben, dass dies unter Hunter nicht so intensiv wird. Also wahrscheinlich die Hoffnung, ob es intensiv bleibt. Freut sich sehr auf die nächste Folge und wir sollen uns den Glühwein schmecken lassen. Das Wetter passt ja zur Zeit dafür. Ja, Glühwein habe ich schon gekostet oder kosten dürfen. Das ist wirklich... Der, der Vorteil dieser kalten Jahreszeit. Über Bloodline, glaube ich, haben wir schon genug gesprochen, oder? Meinst du, sollten wir da nochmal darauf eingehen? Nee, nee, haben wir, glaube ich. Ja. Und
0: äh, in Bezug auf Hunters Booking haben wir ja auch schon viel genau. gesagt, denke ich. Ähm, also Hunter ist, also es ist, es ist immer noch schwer zu greifen für mich, muss ich ganz deutlich sagen. Manches ist ziemlich gut, manches wirkt planlos, manches ist einfach schlecht. Also ich bleibe dabei, es ist immer noch wirklich deutlich, deutlich besser als Vince McMahon Booking, nach wie vor. Ähm, ob Hunter ein gewisses tolles Level halten kann, weiß ich nicht, weil er es für mich eben noch nicht so richtig hat. Es ist dafür einfach zu äh, vage, zu, zu wenig Konsequenz, zu schwankend, ähm, aber der Optimismus ist auf jeden Fall immer noch da und zum neuen Jahr darf man sich ja immer fröhliche Sachen wünschen und hoffen. Ähm, weiter geht's mit dem
1: User FCZFan81. Wow. Der hat wirklich lobende Worte für uns. Er muss ehrlich sagen, für mich die bisher stärkste Podcast-Folge. Das ist, äh, vielen Dank. Ja. Ähm, er hatte das Gefühl, er war der Einzige, der geflasht war von Main Event der Survivor Series und äh, fand, hatte auch Hühnerhaut am Ende. Ähm, er verneigt sich vor uns beiden. ja. Ähm, aber er hat eine kleine Kritik, PS. Äh, er findet es schade, dass vor und nach einem Paper den normalen Weeklies nicht... Besprochen werden. Vor allem die Promo zwischen Zane und Owens in, bei Raw war ja fantastisch. Aber liebe, Moment, Moment,
0: Moment, Moment. Moment. Liebe Vor einem Pay-Per-View besprechen wir alle Weeklys <lacht> und äh, nach einem Pay-Per-View mal so, mal so, wie ja, es passt. Ja. Kann sein, dass bei der Series Raw ein bisschen. Also, ich weiß, dass Chris was gesagt hat, aber wir haben in der Tat nicht alles besprochen. Touche, fair enough.
1: Das stimmt, ja. Also, diese Promo damals war wirklich ähm, sehr gut. Zane und Owens kann man sich gern ansehen. Da ging es ja auch um die Freundschaft der beiden. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank für diese äh, sehr wohl äh, lobenden Worte. Ähm, User Amon Vargis3755, äh, sehr schöner Podcast, hat mich gut unterhalten. Ähm, auch er geht auf den Main Event der Server Series ähm, ein und hat, glaube ich, auch eine Frage. Ähm, und zwar, ist es die beste WWE-Storyline, die es bisher je gab? Vielleicht in oh. die Top 3 schafft es diese Storyline. Ähm, er spricht auch Austin an Triple H, The Rock. Ähm, puh, das ist natürlich äh, eine interessante Frage. Die beste, glaube ich, kann ich für mich nie äh, festlegen, weil sich das Jahr für Jahr wahrscheinlich ändern wird. Aber auch von dir angesprochen, glaube ich, in der Vorwoche, äh, man muss sagen, sowas hat die WWE sehr, sehr, sehr lange nicht hinbekommen und ja. macht einfach Spaß.
0: Ganz kurz noch, Main Event, Melzer nur vier, ein Viertel Sterne. War wirklich? Ja, 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 da bin ich auch äh, warte mal, vielleicht sogar nur vier, warte mal, ich muss mal gucken, es war nur ein Stern besser, das war auch entsetzlich, es war nur ein Viertel Stern besser als das Mädels Match. Ähm, das will ich mal kurz ja, genau nachprüfen. Ähm, so, Melzer Sterne von der Survivor Series. Ronda gegen Schotzi ein Stern. Hui, boah, hart. Ui. Um, Men's Wargames Match, 4,25 tatsächlich. Women's Wargames Match, 4 Sterne. Um, Theory gegen Rawlins, habe ich gesagt, da wird er 4 Sterne plus geben, auch 4 ein Viertel Sterne. War für mich äh, nicht so gut wie der Main Event. Äh, Barlow gegen Styles, verstehe ich auch nicht, nur 3 ein Viertel. Also Ach. da sind wir mit Dave nicht so auf einer Linie. Ähm, die, dieses Mal. Wollte ich kurz noch mal einstreuen, äh, von wegen, er, der, einer der User, die du genannt hast, ich weiß den Namen gerade nicht, ähm, Meint es, er wäre der einzige gewesen, der den Main Event stark fand. Also Chris und ich fanden ihn auch stark. Ja, war Wahnsinn
1: und ich muss sagen, das sind deutlich zu wenig Sterne. Aber gut, ja. ähm, sei es drum. Ähm, auf Kriegsfuß mit Major Pain. Ähm, moin Moin Männer, sehr gute Folge mal wieder. Und dass beim Andreas das Thema Bloodline, Storyline der Fanboy durchkommt, war schon geil. Aber wer kann es ihm verübeln? Recht habt ihr Dankeschön. Beide. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, er ist nicht der größte Fan vom Judgment Day, muss aber sagen, die Entwicklung von Dominic gefällt ihm auch, das haben wir auch schon angesprochen. Genau, haben wir ja angesprochen. Äh, kalte Grüße aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Warme Grüße zurück. Ähm, Mr. Simon äh, 8051, danke für die gute Unterhaltung. Die Women's Division gibt ihm persönlich nicht sehr viel. Äh, leider wirkt da niemand mehr frisch und alle nur verbraucht und jeder Fede fühlt sich an wie aufgewärmter Kaffee. Ähm, das stimmt. Äh, Ah, hier auch eine, was ist denn eure Meinung zu dieser Thematik? Ja, haben wir auch schon angesprochen in dieser Folge. Ähm, kann ich nur kurz nochmal zusammenfassen. Bei SmackDown, schwierig, schwacher Champion, der trotzdem unantastbar ist. Das war von dir schön zusammengefasst. Und Raw, die deutlich größeren Stars. Ähm, nur, man hat für mich den falschen Champion gewählt, obwohl Bianca trotzdem ähm, wirklich over ist und Raw hat diese Problematik nicht, aber ich kann auch verstehen, dass zum Beispiel Bailey gegen Becky Lynch nicht jeden äh, das Adrenalin in den Körper schießen lassen wird. Das, das würde ich behaupten
0: mal, ja. Ja, da, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Äh, wird auch nichts weiter ergänzen. Ja,
1: und Jill Valentine X0. Also, ich habe die 40 Minuten der Dame genossen. Ähnlich wie offenbar Dave Meltzer. Ja. Wenn ich mir den äh, Spaß an einem Match davon runterziehen lassen würde, weil ich vieles im Wrestling schon gesehen habe, würde ich dem Hobby Wrestling abschwören. Äh, ja, wahrscheinlich. Äh, bei mir ist es leider andersrum und äh, dass die ganzen Tische wie äh, bei jedem Wargames Match rauskommen müssen. Macht für mich matchtechnisch wenig Sinn, wo man dann die Überzahlsituation nicht mal ausnutzt und zwei Minuten lang nach Geräten sucht unter dem Ring. Ähm, und abschließend noch mich hier, 5911,
0: ein Daumen hoch zum Abschluss. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich äh, habe jetzt also keine User-Frage mehr gefunden, aber ich habe eine Frage, die ich euch stellen will. Chris und ich haben lange überlegt, ob wir sie stellen, haben uns eigentlich entschieden, es nicht zu machen. Ich mache es jetzt doch. Und zwar ähm, geht das an den Edeljobber, der irgendwann auf Twitter mal geschrieben hat, äh, dass wir in seinen Top 5 seien, er würde uns gerne unterstützen, äh, geht aber ja nicht. Äh, wir haben das so interpretiert, dass er uns da irgendwie mit Geld unterstützen wollen würde, sei es über Patreon oder was auch immer. Da möchte ich einfach mal die Frage stellen. Ähm, Chris und ich sind ja schwer begeistert, dass überhaupt äh, ihr uns zuhört. Also das ist für uns äh, ein, ein Ritterschlag und das betonen wir jedes Mal und ist, äh, da wird auch keine Routine reinkommen. Das ist immer aufs Neue äh, ein, ein Mega Gefühl das uns mit äh, Freude und Dankbarkeit erfüllt. Ähm, ganz ehrlich, war, wer von euch würde das denn machen oder anders gefragt, warum? Wollt ihr denn Geld dafür bezahlen, dass ihr Leute über Wrestling reden hört? Das, das, das will mir einfach nicht in den Kopf. Also äh, wir machen das ja auch Spaß äh, für euch, äh, damit, damit ihr, äh, was ich, warum auch immer, ja, also eigentlich machen wir es auch Spaß für uns, muss man ja, ja fast schon sagen, <lacht> dass ich mit Chris einmal in der Woche mich zusammensetze und wir, wir freuen uns ja, wenn ihr da äh, was zu sagt und, und eure Kommentare da lasst und uns lobt und kritisiert oder was auch immer. Ja, wie, wie beim Wrestling gilt ja auch hier, irgendeine Reaktion ist ja toll, und wenn dann auch noch so viele zuhören, umso besser. Ja, bitte,
1: gibts uns die Dominic Mysterio-Reaktion. Genau.
0: Hauptsache irgendeine Reaktion. Nicht äh, das äh, Comeback, das Tige Knox äh, äh, erleben musste. Aber ganz ehrlich, äh, ist das irgendwie im Moment so, so ein Ding der, der, der neuen Generation? Ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Dass das, äh, ihr kriegt's doch umsonst. War, warum wollt ihr uns supporten? Ich finde das faszinierend. Die Frage wollte ich einfach mal in den Raum schmeißen, weil Chris und ich drüber philosophiert haben. Und äh, wenn ihr mögt, äh, verhaltet euch gerne dazu. Chris und mich interessiert es wahnsinnig. Äh, wir wollen nichts. Wir wollen kein Geld, kein gar nichts. freuen uns, dass ihr äh, ab und zu reinhört und äh, was dazu schreibt. Äh, aber weil eben der Edeljobber das äh, proaktiv von sich aus angesprochen hat, würde es mich einfach mal interessieren, wo kommt das her, dass das äh, jetzt von euch aus teilweise an uns rangetragen wird, dass einige uns äh, supporten wollen durch Überweisung von, von finanziellen Beträgen, dass das kam schon früher mal auf, dieses Gespräch. Also es ist für uns nie ein Thema gewesen, wird es auch nie sein, ich werde mich da immer gegen wehren, äh, ich möchte das nicht. Äh, aber wo kommt dieser Gedanke her? Das interessiert Chris und mich irgendwie einfach. Ich weiß nicht, Chris, ich hab's, wir wollten es nicht, aber ich hoffe, ich konnte es einigermaßen deutlich machen, was uns da äh, beschäftigt hat.
1: Äh, ja, ich denke schon. Also ich denke, bei uns ist einfach das Interesse, weil wir haben tatsächlich, äh, also normalerweise, vielleicht ein kleiner Einblick hinter die Kulissen, also es ist meistens ein, zwei Sätze und wir legen gleich los. Aber in dieser oder heute haben wir tatsächlich ein paar Minütchen drüber spekuliert und interessiert einfach uns hin und her diskutiert, wie das so wie sich das entwickelt hat. Auch dass quasi Experten nicht mehr existieren. Also ich persönlich würde uns nicht als Experte kategorisieren, sondern einfach zwei Leute, die irgendwie harmonisieren und Spaß haben, drüber zu sprechen. Also es ist für mich einfach immer wieder. Ein, äh, ich freue mich immer drauf und ähm, bin auch wirklich, und das möchte ich auch unterstreichen, diesen Satz von dir, ähm, es ist auch nicht irgendwie anbiedernd und ich hoffe, es kommt noch nicht so rüber, aber ähm, Reaktionen von euch auf zwei Dudes, die über Wrestling sprechen, ist für mich immer faszinierend und unglaublich. Also es ist, das ist die größte Form von, ähm, wie, wie soll ich es nennen, Respekt und Anerkennung und vielleicht auch das Patreon der, des Herzens, nämlich einfach ein Kommentar von euch, der nicht nur positiv sein soll, ist natürlich schön, aber Kritik lese ich auch gern, weil ich möchte mich ja verbessern, ist ja klar. Ich möchte, weiß nicht, wenn zu viele Füllwörter drin sind, reinschreiben, versuche ich sie äh, zu verringern oder was auch immer, wenn der Akzent zu stark ist, das wird weniger möglich sein, aber ich lese das so gern und weil man nimmt sich die Zeit und ähm, kommentiert zwei normale Dudes und das ist, das ist schon ziemlich cool und ist für mich immer wieder ein großes Geschenk, muss ich so einfach mal unterstreichen.
0: Ja, und abschließend dazu nur, äh, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nur eure Seele. Das reicht uns <lacht> schon. Ja, eure Ohren reichen uns eigentlich auch schon. Also das das wäre schon, äh, nein, es ist einfach schon cool, dass da wirklich, äh, doch, es sind echt, es sind schon ein paar, die hier zuhören. Und das äh, fasziniert Chris und mich. Äh, immer wieder. So, äh, genug gelabert äh, von der Gefühlssoße und warum zahlt ihr eigentlich äh, oder wollt ihr Geld zahlen, also müsst ihr bei uns nicht und so. Vielleicht sollten wir Geld nehmen, dann werden wir interessanter, keine Ahnung. Ja, Also alles, was <lacht> umsonst ist, ist ja nichts wert und wenn wir jetzt irgendwie, ja, supportet uns und für 100 Euro im Monat dürft ihr uns hören. Ja, geil, geil, muss geil sein, wir gehen da jetzt hin. Nein, nein, äh, wir bleiben billig. <lacht> und, 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 so habe ja, ich es gelernt, ja. Das ist das Schlusswort, wir sind billig und da stehen wir doch drauf. In diesem Sinne, kommt äh, weiterhin gut durch die vorweihnachtliche Zeit. Habt einen schönen, ich glaube der dritte Advent müsste jetzt äh, am ja. Sonntag kommen. Habt einen schönen dritten Advent. Äh, wenn ihr Fußball gucken wollt, guckt Fußball, wenn nicht, lasst es bleiben. Äh, wir kommen auf jeden Fall, ich muss mal kurz gucken, feiertagstechnisch. Wir werden dann ja wiederkommen nächste Woche am 15. Das wohl auf jeden Fall. Mal schauen, wie wir es am 22. hinkriegen. müsste aber eigentlich auch möglich sein.
1: Ja, also ich Und denke, das geht klar.
0: Müssen wir gucken. Ne? Und am 29. müssen wir müssen wir gucken, ob es funktioniert. Aber eigentlich, warum eigentlich ja, nicht? Mü müssen klappen. wir abwarten. Aber wir, wir versuchen es auf jeden Fall. Und wenn wir irgendwann jetzt in nächster Zeit vielleicht einmal aussetzen, dann könnte es der Weihnachtszeit geschuldet sein. Aber äh, wie ich Chris kenne, vielleicht... Nicht mal das, vielleicht bringen wir es jeden Tag mal, also jede Woche. Jeden jede Tag. Woche. <lacht> genau. Okay, dann äh, letzte Worte, Chris. Äh,
1: ja, äh, ich kann mich nur anschließen. Ähm, warm einpacken, genießt den Glühwein, den Punsch, den Tee, äh, die Kekse und äh, ja, äh, kuschelt euch, beschenkt euch mit den Liebsten und bis zur nächsten Woche.
0: Da habe ich nichts hinzuzufügen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Ciao.